0: Eu quero chamar, eu vou chamar um palestrante agora que, cara, esse cara. Eu tenho até vergonha porque a gente se conheceu. Ele vendo um webinário meu do Facebook Pro, cara. Estava lá do outro lado, né? E eu fiquei sabendo pelo pessoal, ele vai estar tá lançando um produto. Que. Assim, a gente conversou: ó, você tem que pegar a prova social, né? Quem que você já impactou e tal. Ele. não. Eu vou pegar uns vídeos aqui, sei lá, o Chitãozinho, Chororó, Fagner. Foi começando a dizer nome de cantor famoso assim, não, tô falando sério, cara. Não, esses caras são meus amigos. É. Depois você fala as personalidades porque eu esqueci. Ele é um ex-mariner da marinha, marinha americana, não, ex-mariner americano. É CEO e trabalhou na comunicação de várias grandes empresas. E ele trabalha com um assunto muito interessante, que é criatividade. É um cara 10, que você conversa, 10 minutos vale um dia, uma semana de sacada. Cara, de pé, receba esse cara, de pé e com um aplauso, Ari Arrebenta. Pegar o microfone
1: Estão me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Primeiro a gente fica. É, são, tem aqueles três minutos de palestrante, você sabe qual é, né? Quer dizer, aquele que se fica olhando. Primeiro que eu nem sabia que tinha tanta. Obrigado. Eu nem sabia que tinha tanta gente, porque eu estou sentado o tempo todo aqui atrás e nunca olhei para trás. Agora que eu vi como tem gente, né? Pessoal, primeiro agradecer o Ramon, Robson, Tiago, toda a turma da Blueberry, Gustavo, que está aqui do meu lado, Beto. Pessoal que a gente virou amigo, logo se conheceu. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Eu não sou, em relação a todos os que subiram aqui nesse local que eu estou agora, eu não sou do mundo digital. O Ramon acabou de de dizer que eu vou lançar, vou lançar, vou falar para vocês daqui a pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, conversava com o Rodrigo, agora há pouco ali, Sou do marketing digital. Né? Por quê? Porque numa das áreas que eu atuei, como diretor de operações da, da editora Abril, eu conduzi além de quatro revistas, as chamadas masculinas da Abril: Playboy, Quatro Rodas, super interessante, e ah, sete de cinema que nem existe mais. E tinha a divisão de marketing direto sob a minha direção. Divisão de marketing direto da Abril, eu sou jovem há mais tempo que a maioria de vocês, pelo que eu estou vendo aqui, não né? vocês nem existiam existia uma revista chamada Caixa Postal Abril que tirava, editava um milhão e meio por mês de exemplares essa revista vendia de um alfinete a um avião da Embraer na quarta capa da revista o que que a gente fazia? marketing direto o que que vocês fazem? marketing direto usando a mídia digital. E eu me toquei disso recentemente, não faz tempo, não. Enfim, eu tenho aqui, eu pus um cronômetro de pulso que está aqui na minha frente, estou começando exatamente às 14h30, acabou de me dizer que eu tenho uma hora, eu tentei subornar o Gustavo, que é aquele sujeito que aparece com aquela placa aqui, sabe? Me inspirei, assim, nesse negócio de lava jato, essas coisas, já cheguei jogando pesado, né falei assim, olha, cem mil na conta na Suíça para você não aparecer com aquela placa. Né? Porque, Aí ele falou assim: não, está muito pouco, não vou aceitar, e não aceitou. Quer dizer, ele vai, vai aparecer com aquela placa se eu passar do tempo. Né? Mas eu não vou usar esse tempo todo de vocês. Meu nome é Aripe Ovesani, paulistano do Brás, Tem mais paulistano do que quem nasceu no Brás? Tem algum paulistano aqui? Oh. Perto da Rua Bressa, nasci por ali na maternidade, Leonor Mendes de Barros. Né? Sou um espanhol também, por cidadania, por escolha e por amor à espanhola da minha mãe. E sou americano, eu não ia dizer isso, mas o Ramon passou para vocês essa ideia do, do, do Vietnã. Eu sou um ex-combatente do Vietnã, não é? Eu estou vendo só metade da plateia, em função dessa participação minha, porque minha vista esquerda foi anulada no estilhaço, tem ferimentos pelo corpo todo, meu queixo aqui tem 50 pontos, minha mandíbula meia quebrada, mas, mas dá para falar. E até durante o almoço tinha um pessoal que o Ramon despertou interesse, e o pessoal, está gostoso esse ar aqui, eu até estou meio agasalhado para o frio aqui, o Ramon despertou interesse em vocês da, da, da história do Vietnã, e algumas pessoas me procuraram, eu falei, eu devo ter, me pediu alguma coisa, você não tem nada do Vietnã para mostrar, que é uma coisa tão curiosa, né? nunca conheci um cara marinho da, da, da Marinha Americana, aí eu disse, dá uma olhada, aí chamei minha assistente, que está aqui, a Thalita, está em algum canto que eu não sei onde, acho que lá dentro, escondida, está ali, ali levantou a mão ali, e ela tinha, tinha um filminho, tá? Queria. se o Gustavo puder passar para mim, Gustavo, por favor, Passar o filminho para mim. Esse é um exercício que a gente era submetido. É um filme com cara antiga, mas é para válido para vocês. Tem som? Ali sou eu magrinho, né? Muito malandro isso, né? Quer dizer, eu não tenho eu, tenho, eu tenho algumas fotografias, tenho coisas, eu fico à disposição de mostrar para vocês. Então, pessoal, uh, eu vou usar esse tempo que me honraram para provocar vocês. Acima de tudo, eu me considero um provocador. E uh, eu quero localizar vocês, porque eu vou mexer um pouquinho... E isso eu me dou o direito de mexer, porque, como eu falei, estou vendo que eu sou jovem há mais tempo que a maioria, eu tenho, assim como na fila do banco, essas coisas todas, eu tenho garganta preferencial também. Então, eu vou poder falar sem estar preocupado com com se eu estou aferindo alguma coisa que já aconteceu aqui. Então, vocês mesmos vão vão identificar o que eu estou me referindo, sem eu precisar ser deselegante e dizer exatamente onde foi, que eu não concordei. né? Então, eu queria... É importante que eu contextualize, e para isso eu preciso dizer o que eu estou fazendo, o que eu fiz, bem rapidamente, para depois, então, ir para o recado que eu considero o mais importante. Eu, quando era garoto, fui coroinha, na Moca, outro bairro de São Paulo, e eu me lembro de um de um padre chamado Padre Simão, que toda vez que a gente estava, eu estava lá assistindo a missa, ou seja, assistindo ao padre na arrumação toda ali, e ele já falando para os fiéis, ele falava um negócio, ele sempre repetia isso, e eu não esqueci nunca mais. Ele dizia assim: Irmãos, mais ou menos aquele chavão, né não se preocupem, porque o sermão de hoje vai ser muito curto, não é? eu não vou falar mais do que 20 minutos, porque os céus já me disseram que nenhuma alma sobrevive depois de 20 minutos. E eu fiquei com esse negócio na cabeça e eu estava anotando, porque eu nunca assisti tanta palestra em seguida assim, não é? E o ser humano é assim. Depois, pode ser a melhor palestra, nós tivemos excelentes palestras aqui, não é? E eu estava observando, como observador que sou que você olha e depois do 10, 15 minutos as pessoas já estão divagando. Vocês lembram o Conrado hoje chamou a atenção o um negócio de telefone? Lembro disso, né? Fazia uns 10, 15 minutos que tinha começado. Então, é, é qualquer palestra, a melhor do mundo pode ser. Não tem problema, a pessoa vai devagar. Então, eu vou procurar dar o recado principal nesses primeiros 20 minutos. Porque depois.
0: <risos> os
1: sobreviventes poderão ser espíritos, né? Nem almas mais. A única coisa que eu vou pedir que vou dizer que espírito não atende celular, tá certo? E nem ronca, mas eu estou ciente de que eu tenho que usar esses 20 minutos iniciais. Eu me perco sempre nesse negócio aqui, vamos ver se eu acerto agora. tá? que eu quero começar localizando para vocês, esta é a última gravadora que eu trabalhei e eu estou mostrando parte do elenco que eu trabalhava. Você consegue me identificar ali mais magrinho, mais isso, mais aquilo? Consegue, né? Eu sou essa figura barbuda que está ali. Aqui, né? Aqui. Tem orgulho aqui em cima, aqui é o um tipo de onde, onde está o Oley, né? Quem é esse aqui? O Vando, falecido recentemente. Muito querido, Vando. Trabalhei muito tempo com ele. Né? Ele me chamava de meu patrão. Às vezes eu tiro o microfone. Meu patrão. Não sei porque ele usava esse. Caetano Veloso, Ivan Lins, melhor profissional que eu já trabalhei em todos esses anos de gravadora, é o Barramalho. Nunca vi ninguém tão profissional entre os artistas. né? Isso para mostrar o seguinte, que eu tenho uma relação com o talento humano já faz tempo. Antes de Polygram, que é Philips, né? esta gravadora aqui, que tinha, que eu lancei, por exemplo, Capital Inicial, quem conhece Capital Inicial? Biquíni Cavadão, não é? Uh, da minha época, né? Zizi, Posse, Zizi Posse, que estudou comigo em São Paulo, inclusive, na, na, no ginásio. Uh, Marina, Fafá de Belém, todas da, todos os artistas da Poligram. Né? Uh, uh, aquela. não tinha o. Gangue, não, é uma. Daqui a pouco eu lembro o nome de uma outra banda. Tudo da, da, da Poligram. Mas antes disso, eu passei pela Warner, eu tive a infelicidade de estar na Warner, quando Elisa Regina morreu, é? Ela estava... Eu, eu dirigi, eu era vice-presidente da Warner na época, e ela faleceu nesse, nesse período. Não, não, tinha Oswaldo Montenegro, Gilberto Gil na Warner, toda essa turma era da Warner. É? Antes disso, na Continental. Por que, que eu estou falando? Continental toda, é a caipirada toda. Tudo que dá o é Rico, Léo Canhoto e o Robertinho, Irmãs Galvão, hoje só Galvão... Os, uh, todos eles, tudo que você imaginar de caipira eu trabalhei, antes disso na S.A. Avito do Cachorrinho, quem estava lá? Antônio Marcos, Vanusa, os incríveis, Sérgio Reis, que vocês conhecem como um caipira de chapéu, nunca foi caipira, é da capital de São Paulo, botamos um chapelão nele e virou caipira, menino da porteira, legal isso, não é? Um dia eu vou pedir, eu gostaria de estar com vocês, até para contar, tem tanta história engraçada em gravadora que vocês não vão acreditar. Vou dar uma só rapidinha aqui, porque eu estou olhando o tempo aqui, está tranquilo. Alcione, cantando em São Cristóvão, no Clube São Cristóvão, que era o clube do do bairro que ela nasceu. Ela estava fazendo um show beneficente para o São Cristóvão, de graça, Lutado. Aí os instrumentos começaram a tocar, afinar tal ela estava já dá contagem para começar alguém lá atrás grita assim piranha deu aquele branco dentro da sede do clube dela ela pegou deu uma disfarçada olhou para os músicos vamos tentar mais uma vez tal ah, tá. piranha de novo né? ela falou pessoal eu queria que vocês me ajudassem a procurar a mãe do rapaz aí tá com um problema aí tá então esse tipo de história eu tenho milhões tem uma estranhíssima. Antônio Maria, um compositor do Rio de Janeiro, falecido já. Eu estou entrevistando o Antônio Maria porque eu tinha uma rádio como um hobby. Era dos amigos, a rádio não era minha, mas eu dirigi a rádio FM a Imprensa de São Paulo e Rio. né? E eu estava entrevistando ele no Rio. Eu falei, Antônio, me conta aí, como é que, é, como é que foi a tua vida de artista? Para resumir, ele disse assim, muita dificuldade. Eu estava sem emprego do Rio de Janeiro, aí me disseram que se eu falasse com um vereador que eu conseguiria um emprego, e um o compositor não ganha dinheiro, não sei o que tal. e tal, pe... mas só porque me deram um alerta, você tem que falar com esse, com esse vereador, mas tem que passar pela secretária, que é um horror. Aí ele foi na secretária, não deixou ele falar com o vereador, e não deixava, e não deixava, ele falou assim, vou fazer uma música para essa mulher, vou pegar ela no coração. Descobriu quem era, era Maria o nome dela, era Maria, Maria, onde que ela mora? mora no Ingá, um bairro do Rio de Janeiro. Quem é do Rio aqui? Tem alguém do Rio? Rio de Janeiro, no Ingá. Maria, Maria, Maria do Ingá. Maringá, Maringá, depois que tu vai... Tem uma estátua em Maringá, esse homem. Ele fez a música para Maria do Ingá. Maria do Ingá. Tem uma estátua na praça. Não conte isso para o pessoal lá de, de, de Maringá, pelo amor de Deus. Então, desse tipo de história que eu estou... Tô que eu estou dizendo para vocês. Eu ainda tenho na veia, eu sou músico, sou regente, e por isso que sempre a gravadora, as gravadoras sempre tiveram interesse no meu trabalho, porque é o artista de um lado, né, e, ao mesmo tempo, uh, o administrador, que é a minha formação uh, também. Então... Uh, essa esse, essa passagem rápida aqui não, não, não é não é não tem nenhuma finalidade de curricular. Vocês têm lá no aripeavessane.com.br, se vocês tiverem curiosidade. Tá lá, mas eu ainda hoje faço um pouquinho do que eu fazia em gravadoras. O meu filho, ele é o Leonardo da dupla Elefantes. Elefantes tocou aqui recente em Criciúma. Elefantes é uma dupla eletrônica. Nesse instante, até peço uma energização de vocês, neste exato momento, 2h41, ele está em São Paulo, ele e o Dani, que são a dupla, é uma dupla eletrônica, sendo contratados pela Globo como a primeira dupla eletrônica que a Globo contrata. Assim como tem aqueles clipes que estão passando em publicidade agora, né, toca quase a música toda, tal, vai começar agora com eletrônica eletrônico e o elefante está sendo contratado. Tanto isso que a música deles, Digging On You, já está na trilha internacional da novela A Regra do Jogo. Se quiserem conhecer, visitem lá a fanpage deles. Vamos seguir. O que eu faço hoje, pessoal? Aqui eu estou entrando no assunto que eu quero, quero dividir com vocês. Com muita humildade, eu vim aqui e aprendi muito mais do que eu vou passar para vocês. Então, o que eu quero dividir com vocês, não sou palestrante, sou um igual a vocês, é o que eu faço hoje, e aí eu vou chegar naquilo que é no peito de vocês. O respeito às moças, para provocar vocês. Hoje eu sou o CEO, nome horrível esse, né? Sou o responsável, eu dirijo a operação da maior plataforma de empreendedorismo aberto do mundo, chamada Inocentive. Eu cuido dessa operação na América do Sul. O que a gente faz? Qualquer desafio empreendedorial, tem, existe a palavra empreendedorista, do empreendedorismo uh, daqui da América do Sul, vem para nós no formato de um desafio, nós transformamos, qualquer que seja o problema, vocês querem abrir uma empresa, vocês querem um modelo de negócio novo, vocês têm um problema tecnológico para resolver, resolver, passa para nós. Nós somos especialistas em fazer um problema ficar o mais atraente possível. Vamos pôr esse problema na nossa plataforma, que hoje tem 15 milhões de pessoas pelo mundo, 15 milhões de resolvedores, solvers, que a gente chama, que, confidencialmente, 95% dos casos são confidenciais, a empresa que está colocando não diz quem é, o solver não sabe para quem ele está resolvendo. Antes de fazer essa parceria, que faz seis anos que, que eu tenho, que eu conduzo essa operação pela América Latina. Vocês estão vendo o Tiago ali de modelo? Todo mundo usou o Tiago de modelo, vocês viram? Caché alto, mas fazer o quê? É? Uh, antes de fazer essa parceria, eu já vinha resolvendo desafios das empresas na minha metodologia. A minha metodologia privilegia o ser humano. Eu fiz um, um mestrado atemporal, eu já tinha dois mestrados, tinha o doutorado, tinha toda, toda aquela parafernalha que a gente que no final depois não serve para nada. Fiz um mestrado maravilhoso de criatividade no ano de 2000, 2002, por aí até 2005, nos Estados Unidos. É o único que tem. Master of Science é em Buffalo, a sede da criatividade mundial. E lá eu brigava com isso. Não me venha com fórmula dizer que o ser humano faz isso. Não, o ser humano ele é uma maquininha maravilhosa, incrível, Estava falando aqui o Ramon agora há pouco na apresentação dele. Ele não funciona do jeito que vocês estão querendo vender. E, na minha tese, eu fiz a minha defesa de de, de tese com com essa metodologia que eu estava usando nas empresas dos diversos esportes que vocês podem imaginar. Algumas delas. Aqui de Santa Catarina tem. Schultz. Quem conhece a de Joinville? Cliente minha, Schultz. Outra aqui de Santa Catarina, Zen. Zem. De Brusque, quem conhece? Zen Metalúrgica, de Brusque, mais de Santa Catarina. Tem várias. Tem a Docol, né? aqui de, de, de Joinville também. Votorantim, Banco do Brasil, HP, John Deere, um monte de empresas. Vocês lá no site do Ali Vesani. Nessas empresas, o que eu fazia? Eu estava resolvendo desafios. Aí eu fiz a parceria com a Inocente, e eles falaram assim, olha, ali nós vamos pegar os desafios e postar para o mundo inteiro ouvir. Saber e, ter, e resolver para... Para os clientes. Eu falei assim: só que eu quero fazer uma coisa, eu pego a responsabilidade, vou para a América do Sul, vou tocar essa operação, só que eu quero continuar fazendo da minha maneira também. Por que isso? Vou explicar para vocês daqui a pouquinho, já volto, não estou perdendo o fio, daqui a pouquinho eu volto. Mudança de tela, né? É para chocar mesmo. Isso só para mostrar para vocês que o meu tema dentro do empreendedorismo favorito, a minha grande paixão, é a criatividade. Quando eu comecei a levar grupos daqui do Brasil para os Estados Unidos, para a meca da criatividade, que é Búfalo, por que, que é Búfalo? Porque o, o, a BBDO, a grande agência de publicidade do mundo, o O é do Osborne, que simplesmente é um inventor do brainstorming. Esse cara aposentou, foi para Búfalo, montou uma um centro de criatividade que acabou virando a meca da criatividade. Essa é a razão de ser búfalo. Quando eu comecei a levar brasileiros, só publicitário era criativo. Então, eu levava um grupo de 75, tinha dois psicólogos, 73 publicitários. Até aquele momento, só publicitário achava que era criativo. Um besterol. É? A minha paixão é essa. No empreendedorismo, o que eu faço? Eu quero levar o ser humano ao seu máximo, ao seu brilho, como eu fiz com os artistas, como eu faço com o meu filho, que eu sou o coach dele, levando ele até ao sucesso de hoje. Eu tenho feito nas empresas. Então, eu fiz em paralelo com a Inocente, postando, eu falei, espera um pouquinho, vamos, né? minha paixão. Aí, eu quero, em criatividade, quero dar só um recadinho para vocês, para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. É muito falado, já foi falado aqui também. Pensar fora da caixa. Minha posição sobre isso. Quando você fala que vai pensar fora da caixa, você subentende que a caixa ainda existe. Está certo? Então, eu saio. Virtual, né? Vocês são virtuais, então. Imagina uma caixa aqui em cima, eu estou dentro, estou pensando dentro da caixa. Agora eu vou pensar fora. Sair da caixa. Só que qualquer probleminha que houver, o que acontece? Volto para dentro da caixa. A minha posição. Destrói a caixa. Não tem caixa para sair. Você não tem para onde voltar. Ou você enfrenta o mundo, não tem como voltar. Papo de pensar fora da caixa permite você voltar. Esquece: a caixa foi destruída. Não tem caixa para vocês voltarem. Uma coisa me incomodou bastante ontem aqui. O incômodo veio ontem, né? Como do meu, do apaixonado pelo que faz, tal. Qual foi? Eu estava anotando coisas ali. Eu cansei de anotar ferramentas. Como foram apresentadas ferramentas, ferramentas e ferramentas. E eu pensei assim: aí o incômodo. Que maravilha esse pessoal! todo, daqui a pouco, até teve uma pergunta, acho que foi o Ramon que fez, disse assim, vocês vão fazer o que na segunda-feira? Já estão preparados para sair daqui sair usando essas ferramentas todas? Foi isso que você você falou, mais ou menos nessa linha. Eu falei, como é que o pessoal vai fazer isso? Se a ferramenta que eles ganharam da natureza, Deus, se vocês preferirem, do Criador, o nome que vocês quiserem dar, está empoeirada, a ferramenta que nós ganhamos da natureza de Deus ou do Criador nos foi dada como bônus, boa palavra, né? E nem nosso e-mail foi pedido, tá certo? Deus não pediu para a gente preencher lá e devolver o e-mail. Por outro lado, também não teve remarketing, tá certo? Então, pessoal. Nós estamos empoeirados. Sabe como é que eu sei? Tudo que eu vou falar aqui, gente, em alguns momentos eu vou dar exemplos assim mais emblemáticos, são grandiosos, não sei o que e tal, mas vale para nós, indivíduo ou nosso com a nossa empresa com duas, três, cinco, dez pessoas. Eu sei pelo seguinte. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: Quanto do talento de vocês vocês usam no dia a dia? Em percentual? Quanto do talento de vocês vocês usam no dia a dia no que vocês fazem hoje? Percentual. Qual que é? Um? Oi? 10? 2? 5. Pessoal, essa pergunta quem fez foi o Instituto Gallup, há poucos anos atrás. Bem poucos anos atrás. Para 185 mil uns quebrados de executivos, de pessoas do mundo inteiro, inclusive o Brasil. O percentual que deu foi 20%. 20% dos nossos, do nosso conjunto de talentos está sendo utilizado no dia a dia. Então, como é que pode, vocês vão entender meu incômodo agora, como pode um ser humano que está exercendo 20% daquilo que a natureza lhe deu de bônus, de graça, Querer usar esse monte de outras ferramentas com eficácia, não vai usar. Não vai conseguir, é impossível. 20%, o mundo todo capitalista está apoiado. Eu estou falando que o Galo, não fui eu, está apoiado numa estrutura de 20% do uso de talentos. Como é que eu mudo aqui? Eu vou explicar um pouquinho mais. Mais em detalhe. Aqui eu quero dar uma pancada em vocês. Isso aqui é uma fotografia de cada um de vocês. Vocês são isso aqui, tá? Isto é um ser humano. Olha só o que acontece, rapidinho. Esse andar de cima, pela primeira vez eu falei no andar de cima, separado aqui da realidade, né? abstrato, o andar de cima todinho, realidade, o andar de baixo, opa. Falei que ia me dar uma com coisa aqui? Uh, individualidade, o andar de cima, personalidade, o andar de baixo. Vocês viram que na apresentação, logo no início, na primeira tela, tinha uma o rapaz estava tirando máscaras ali, porque nesse andar de baixo a gente veste as máscaras que a gente tem. Empresário, professor... Palestrante, amigo, marido, filho, mulher, esposa, o que for, né? Está no andar de baixo. Acontece que a educação chamada civilizada nossa vai educando a gente nesse andar de cima? O que, que tem no andar de cima, gente? Está tua essência, o teu conjunto de talentos que a natureza te deu, de bônus, de novo, né? da criatividade e humor que são vizinhos de lado, não existe ato criativo que não tenha humor por perto. São vizinhos de lado. Eu visitei a 3M, uma das plantas que eles têm, das infinitas, na planta que eu visitei em Minnesota, tinha quatro salas de humor, uma em cada canto da fábrica. O que é sala de humor? O sujeito sai mal-humorado da casa dele, já corre para uma sala daquela que tem gente contando piada, tem... Comics, desenho animado, papai ele já entra num clima, volta para o trabalho. Salas de humor. E vocês sabem que a 3M é considerada uma das empresas mais criativas do mundo. Né? Só não é a mais por conta das patentes. Né? Patente é a indústria farmacêutica, que não é a mais inovadora. Né? Aqui, pessoal, também tem aquele lado bom nosso, altruísta, aquele que vai encher de doações a atitude do Ramon para a África, é esse lado nosso, nós não sabemos nem quem são os africanos que ele está falando, mas a gente acredita no Ramon e nós vamos colaborar nesse sentido que eu falo, esse lado está aí, nesse nesse andar de cima também. Passando aqui para o andar de baixo, tem o lado emocional, tem o lado mental concreto, que é isso que eu estou usando para falar com vocês agora, a nossa lucidez, e tem o nosso corpo energético físico aqui embaixo. Acontece que a educação que nos é dada leva a gente para esse andar de baixo, dizendo assim, vai lá para o andar de baixo, você, 10 anos de idade mais ou menos, as pessoas que amam a gente vão empurrando a gente para o andar de baixo, numa boa, eles adoram a gente, não querem mal, mas vão levando como eles acham que o mundo lá embaixo deve ser encarado. E aí vai, a gente vai para o andar de baixo e nunca mais volta para o andar de cima. O que, que tem no andar de cima? O equipamento original de fábrica de cada um de nós. Vou falar uma coisa bastante agressiva agora, mas é do meu coração, não, com respeito a vocês todos. Se vocês continuarem morando no andar de baixo, cheio das ideias que vocês têm, e tudo, toda hora que levantar, quem quer ter negócio, todo mundo levantar a mão, eu vi. Pouco vocês vão modificar do mundo porque o melhor de vocês não está sendo visitado. Vocês não estão indo por andar de cima de vocês? Onde está o equipamento original? O bônus que eu falei? E desse equipamento vocês estão usando 20% como a Gallup demonstrou. Ah, legal, Ari, eu gostei. Legal, achei legal essa teoria e tal. Não é teoria real. O Gallup mostrou. Tudo que eu estou falando aqui e vou falar em seguida tem base científica. Não, tem, não, 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 é, não, é, não é em teoria. Não é? Base científica. Nesse andar de baixo, Ari, olha como você está falando besteira, Ari, porque no andar de baixo tem emocional. O ser humano não é 95% emocional, só 5% racional, cientificamente comprovado? Sim, é. Então, Ari, o que você está me dizendo? Para que, que eu tenho. Aqui embaixo não tem a sensualidade, não tem a mate, o materialismo todo, não está aqui embaixo? Não está aqui, olha, no mental concreto, não é aqui que eu ganho dinheiro, não é aqui que eu faço minha carreira. O que, que eu tenho que fazer no andar de cima? Buscar o que você tem de melhor. Por isso que eu digo o seguinte, se você vai no andar de cima e pega o que é melhor teu, como é que você faz? é legal isso, mas como é que faz? Primeira coisa, identifica. Você já ouviu falar em talentos? As pessoas acham que não tem talento para nada, já reparou isso? Hoje tem ferramentas moderníssimas que eu vou usar no meu produto, quando daqui a pouquinho eu falo dele, para avaliar com precisão o conjunto de talentos que vocês têm. Vocês querem fazer um monte de coisa sem saber o que, que vocês têm no equipamento original? Vai conflitar. E aí vai acontecer aquilo que foi falado em algumas palestras. Você vai sofrer lá embaixo. E o ser humano não foi feito para sofrer. Vocês não têm que contar a história de sofrimento quando vocês forem fazer uma palestra para quem quer que seja. Vocês não nasceram para sofrer, ninguém nasceu para sofrer. Eu não preciso, sabe, errar 500 vezes para aprender. Eu nasci pronto. Vocês acham que a natureza, Deus, seria tão ingênuo, na sua enorme sabedoria, de dar só para alguns poucos a habilidade de modificar tudo? Por que, que tem o Leonardo da Vinci? Eu não não existe, Para mim não existe genialidade. Né? Existe o uso daquilo que a natureza te deu. Esses homens, essas mulheres, intuitivamente sabiam disso e iam buscar permanentemente no seu andar de cima o melhor, botava para baixo na realidade. Então, se vocês não fizerem isso, gente, vai haver o sofrimento que foi falado em alguns momentos hoje aqui. Eu não estou afim fim de ouvir o sofrimento de vocês, estou a fim de ouvir as vitórias. Chega de competência, foi falado isso também, Ninguém aguenta, as empresas não aguentam mais, as pessoas não aguentam mais competência goela abaixo. Para não falar goela abaixo, top goela down. Mais bonito, não né? Top goela down. Um termo mais elegante. Não tem esse papo de o cara precisa aprender tudo de tudo? Não. Sabe por que, que deu essa, esses 20%? No lugar? Claro que teve 80% na pesquisa, mas não deu o volume estatístico para mudar o resultado. Motivo principal motivo principal. As pessoas acham que tem talento para tudo. Primeira razão de ter dado 20%, do Gallup ainda. Segunda razão, as pessoas já acham não só que tem talento para tudo, mas que tem que melhorar suas fraquezas, investir nas suas fraquezas. Se o Robson, o Robson me pede para dirigir a empresa dele, a Blueberry. Ele vai me dar a diretoria financeira, eu quebro a empresa dele numa semana. Numa semana não tem a menor habilidade para finanças. Ah, não, o Ari vai para Harvard, vai fazer Harvard. Não adianta levar o Ari para Harvard porque ele não vai voltar um grande contabilista. Gente, vocês têm um material lá em cima, nesse andar, maravilhosíssimo, que está esperando vocês, como empreendedores, para que vocês não tenham o que sofrer no andar de baixo. Não adoto a ideia de sofrimento como necessário. Eles são seres maravilhosos. Daqui, além, teve uma pessoa ontem que falou, falou, né, digo, ele ia falar mais, não deixar ele falar mais, aquele contador simpático que fez um comentário. Né, ele falava que aqui ele viu os futuros milionários, aqui eu vejo os futuros gênios. Né, as grandes soluções estão aqui presentes. Por que vocês estão com tanta ferramenta para fazer o negócio que vocês querem fazer? As melhores estão aqui, vieram aqui. O evento trouxe isso para vocês. Agora, precisa sofrer no caminho? Não. Não precisa sofrer. Elevation, não é? O elevation, aqui pegando uma carona no tema, daqui para cima... Como é que eu vou lá, Ari? Fala rapidinho isso aí. Estou olhando o tempo aqui, são três horas. Tenho meia hora ainda. Meia hora, né, Ramon? Como é que eu vou para esse andar de cima, Ari? Legal, achei legal isso aí. Eu eu não quero sofrer. Como é que eu vou subir? Como é que eu vou fazer isso que você está falando ali? Como é que eu vou atingir o meu melhor? Várias maneiras. Uma delas, música. Quem é que, claro que não a maioria, mas... Quem, é, quem já teve a infelicidade de entrar no metrô de São Paulo, tipo, sete horas da manhã? Vocês sabem o que eu vou falar, então. Obrigado. Gente, se você entrar assim, você vai ficar assim até sair. O jeito que você entra, você sai. Não tem como se mexer. Fica paralisado. Aí, o que, que você vê? Um monte de fiozinho ligado nas pessoas. Fio para todo quanto é lado. O que, que o pessoal está fazendo? Ouvindo música ou alguma outra coisa. O que, que eles estão fazendo? Viajando. Estão indo para andar de cima para pensar nas coisas boas, no último beijo que deu, no amor que fez ontem, barará barará, tudo que eles gostam. Porque ninguém aguenta fazer aquilo todo dia, gente. Música altera o estado de consciência, ele modifica o estado de consciência, leva você para o andar de cima e lá em cima você encontra... A tua origem, o teu equipamento original de fábrica. Outra coisa? Muita gente, eu não gosto, eu gosto de correr atrás de bola. Joguei muito futebol em São Paulo. Mas muita gente gosta de correr, né? Diz que correr altera também, modifica. Qual que é esporte que modifica o estado de consciência? Esporte. Quer um que vocês fazem quase sempre? Talvez tenham feito ontem à noite, no tal do boliche. Bebida alcoólica. Quem é que depois da quinta cerveja já não está viajando? Oh, Olha olha assim para aquele cachorro desgraçado que latiu a noite toda e fala: Ai, que cachorrinho lindo! Ele vê tudo bonito em estado modificado de consciência. Então, gente, eu estou falando para vocês beberem mais? Não. Eu estou dizendo desse que é um nocivo. Pressão psicológica, prazo, não sei o quê, também modifica, mas é ruim para a saúde. Eu estou falando para vocês pegarem os bons. Esporte, música, eleva. E aí vocês encontram os insights. Quem já não teve insight dentro do chuveiro? Não é? Já resolveu, um monte de gente, resolveu o problema, de repente veio, por quê? Porque a água quente ou fria modifica o estado de consciência leva você para andar de cima. Gente, falei do andar de cima, não tem meio termo. Ou vocês vão lá. Eu posso falar horas sobre esse assunto, é o meu assunto predileto, mas eu fico à disposição. Meu e-mail é simples, Vezani, vocês vão achar lá no... no, no uma tela que eu vou pôr daqui a pouquinho, só me consultar e eu falo mais. Deixa eu ver se eu não deixei nada de lado, não. Ah, voltando um pouquinho só aqui. Voltando um pouquinho só nessa tela mesmo aqui, eu quero falar uma coisa aqui. Vou fazer uma analogia. Se isto aqui fosse uma casa, né? aqui em cima a parte, a parte de cima, o telhadinho, até parece um telhadinho, e aqui, o que seria no andar de baixo? Fácil é o que eu falei. Lá em cima não está empoeirado, teia de aranha, não foi o que eu disse para vocês? 20% de utilização do andar de cima, brincadeira. Eu não estou dizendo que precisa andar só com o andar de cima, não dá. O ser humano tem essa constituição, tem que usar os dois. Então, se fosse uma casa, o um andar de baixo seria a sala de visitas, arrumadinha para as visitas que vão chegar, né? mas em cima, um sótão empoeirado. Se isso aqui fosse música, pessoal... Opa, mudei a tela errada de novo. Se isso aqui, se isso aqui fosse música, fazendo ainda analogia, o andar de cima, melhor dizendo, o andar de baixo seria o quê? Na minha visão analógica. Seria o ritmo. Só. Música? Não, só ritmo. Se vocês ficarem só no andar de baixo, a vida de vocês não vai ter o principal da música, que é a melodia. Vocês querem ter uma vida sem melodia? Só com ritmo? Não dá. Não dá. Vocês não nasceram para isso. Aí o que acontece, pessoal? Agora eu vou acelerar um pouquinho. Acontece o seguinte: muito falado, né? Mindset, vocês estão falando desde cedo hoje e tal. Esse lado, esses 20%, acaba gerando um ser que tem um mindset desse lado de lá. Eu vou falar do lado de cá depois, mas do lado de lá. Que é um mindset que leva a um desejo de parecer esperto. Sabe tudo, né? Portanto, há uma tendência para, em relação a desafios, evitar desafios. A obstáculos, desistir facilmente. Ao esforço, ver como infrutífero. A crítica, ignorar a crítica. Ao sucesso dos outros, sentir-se ameaçado. Só que eu quero que vocês avaliem se vocês estão desse lado ou quando eu mostrar o outro em que lado vocês estão. E o andar de cima, faz vocês. Fugir disso aí. Porque isso, sabe o que carreta, gente? Isso nós estamos vivendo não é? uma realidade. Eu estou vendo isso acontecer. Enquanto eu faço o meu trabalho de resolver problemas de empreendedor, empreendedores, do empreendedorismo mundial, da América do Sul, no meu caso, não é? com a minha metodologia, eu também tenho casos que eu passo para a plataforma. 15 milhões de pessoas vão pensar melhor do que só que o que está acontecendo é o seguinte, ali tem uma, 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 um gráfico de desafio, aqui o, o gráfico de talentos, ali está você. Eu vou passar essa tela assim, mais rápida para vocês entenderem, eu já mostro ela de uma vez só. Tá vendo? Pronto. Assim vocês vão entender mais rápido. Aqui está a empresa de vocês, e você está aqui no meio, é um quadrinho desses aí. Aqui também tem, que é esse, esse marronzinho aqui, em especialistas que a empresa não emprega, mas que compartilha, sabe da empresa. É o teu fornecedor, é o teu contador, é o teu amigo, ele vive ali com você. Hoje, as soluções do nosso sistema de plataforma mundial não estão vindo dos especialistas, gente. Não é o especialista que está resolvendo, é o que a gente chama de cauda longa. As soluções está vindo de gente, que está na plataforma. Mas que tipo de gente? São especialistas aposentados, especialistas de área paralela, amadores, cientistas. São 15 milhões de de resolvedores pelo mundo. O que está mostrando isso aqui? Que aqueles 20% estão formando esse tipo de gente com aquele mindset que eu acabei de mostrar. Um exemplo rápido de de, de, de que acontece isso, real. Aqui que eu estou dando um exemplo emblemático. Eu não sei se vocês já ouviram falar no vazamento de óleo que teve do Exxon Valdez. Foi o maior vazamento de óleo e de petróleo do mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia do que Strauss, o que fez, ocupou uma área que tem 1.400 quilômetros de praia. 30 anos ninguém conseguiu resolver. Os especialistas do petróleo não conseguiram resolver. Passaram para nós, caiu na, 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 na cabeça, na, na, na mão dos especialistas mundiais. Dos 15 milhões e um deles, que não tem nada a ver com o petróleo resolveu em questão de 60 dias esse Oil Spill Recovery Institute que é um instituto que o governo americano criou para não ter mais estragos desse porte contratou a nossa empresa nós conseguimos resolver em 60 dias um engenheiro do Texas lembrou que ele fez um estágio numa construtora e ele viu o concreto sempre em movimento, senão ele solidifica Ele falou, putz, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma quantidade enorme de som por área das praias contaminadas vou conseguir bombear, porque não conseguia, estava congelado. E resolveu o problema, todinho. Foi contratado até por esse instituto para trabalhar. Mais um emblemático? A NASA é cliente nosso. Eu falo, primeiro com orgulho. Né? Como que uma empresa desse porte teve a coragem de procurar uma empresa de empreendedorismo aberto, a maior do mundo, e dizer assim: eu tenho problemas que nós não conseguimos resolver lá? Vocês já imaginaram a NASA tendo essa humildade? Quem no mundo tem mais tecnologia? Passaram para nós um problema que era o efeito dos raios solares nos alimentos dos astronautas. Foi resolvido também em 60 dias por um leigo do Peru. Do Peru, que fez a fórmula matemática. A NASA gostou tanto da brincadeira que hoje ela tem um site dentro do nosso site. Esses desafios que vocês estão vendo aqui, aqui premiação, tudo, são desafios que eles colocam em grande quantidade. E assim fizeram outras empresas. Vocês têm aqui The Economist, Revista Nature, que tem sites dentro do nosso site. O que eu estou falando para vocês, eu estou chegando ao final, o que eu estou falando para vocês, gente, a provocação que eu falei aqui a fazer é vai para o andar de cima. Eu passo mil dicas, me manda um e-mail, eu dou leituras para vocês. É que não dá, Que são 45 minutos, não dá para você falar tudo. Né? Vou mostrar com o maior carinho para vocês como é que vocês fazem um outro mindset, que é esse desse lado de cá, esse todo florido e não uma árvore seca, como eu tinha falado lá do outro lado? Esse aqui é o, é o mindset, aquele fixo, esse aqui em é um crescimento permanente. Leva um desejo de aprender, portanto, uma tendência para, nos desafios, abraçar o desafio. É esse aí que eu quero resolver. Os obstáculos? Persistir. No esforço, ver como caminho para a excelência. Na crítica, aprender com ela. E no sucesso dos outros, inspirar-se. É esse cara que vem lá do andar de cima. É esse cara que eu estou usando na minha metodologia de solução do problema. Porque eu falava para a inocente o seguinte, vocês não estão dando um tapa na cara de todo mundo que está dentro das empresas quando vocês postam um desafio para o mundo inteiro resolver e falam assim, para vocês aí da empresa, não, vocês não têm competência. Eu faço o contrário. Eu vou na empresa, qualquer dessas que eu citei, e digo para eles, vamos resolver juntos? Vamos. Todo mundo. Então, fornecedor, clientes, vão participar. E a gente tem resolvido. Alguns casos, busca de tecnologia de alta sofisticação, a gente, por exemplo, tivemos um, 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 um caso, posso citar, porque já foi publicado? Normalmente, a gente não cita o cliente. A Rode, né? A ródia tem uma, 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 uma película, um tecido, que é medicinal. Ele ajuda nas varizes e queria resolver um problema, passou para a gente. Então, não deu para resolver internamente, porque já tinha passado por tudo lá e não tinha sido resolvido. Nós resolvemos para eles. né? Gente, hoje o que eu estou fazendo, chegando no meu momento final, o que nós fazemos, atualmente eu tenho, então, continuo numa linha... Aqui eu vou falar para vocês do meu produto digital. Continua a linha de atender as empresas com esse produto GPS, geração de, de possibilidade. Tem outros produtos, vários produtos. Esse é um deles que eu estou mostrando, que é o que eu acabei de falar. A gente, as empresas nos chamam, passam qualquer tipo de desafio que eles tenham, e a gente vai e traz as soluções. Né? Neste projeto específico, a gente passa por todos os públicos que, tem, que são relacionados à empresa, no caso, colaboradores, clientes, parceiros, a comunidade é envolvida também, e vai passando por esse funil. Né? Não vou ler a tela para vocês, odeio isso, quando fazem comigo. Então vocês... Esse material é de vocês. Tá? Se alguém tiver interesse, eu mando, não tem problema nenhum. Uh, não precisa copiar nada. Então Hoje nós fazemos isso junto às empresas. Esse é o nosso trabalho offline. Com muito orgulho, eu estou... Tô... Ah, nesse trabalho aqui, não posso esquecer, nós estamos... eu estou iniciando uma parceria com o meu amigo Everson, que está aqui, que hoje cedo foi apresentado pelo Robson, que vai começar a oferecer e trabalhar nesse produto em específico, porque ele tem uma série de outras qualidades e e aptidões que não foram citadas hoje porque estava sendo apresentado o lado advogado dele, o lado do direito. né? Esse é o meu produto. Como eu sou apaixonado pelo que eu faço, e aqui, de novo, é uma fala. Quem é apaixonado não sofre. Vocês não vão ouvir falar que eu fiquei até cinco da manhã, uma semana inteira trabalhando, como parte do meu sofrimento. Eu nem senti que eu fiquei. Eu adorei ter ficado. Estou falando alguma coisa que é nova para vocês? Claro que não. O apaixonado por não sofre. Por isso, vai buscar lá em cima, isso que eu estou pedindo. Elevation, vai para o andar de cima com todas as técnicas que eu posso passar para vocês e traz o melhor. A humanidade está esperando. Não é só vocês, a humanidade que é o melhor de vocês. Vocês não vão conseguir, com 20%, nós estamos naquela média, todos nós, chegar nos projetos e marcar diferença nesse mundo. Vão ser mais um, mais um e mais um. É duro falar isso, gente, mas, como eu falei, garganta preferencial. né? Vou solo. Vou solo. Por que, que é o nosso projeto de vida, o teu e o meu? Porque isso eu vou falar só aqui, hein, gente. Eu vou falar só aqui, porque eu estou com a esperança de que nós tenhamos muita gente. Vai pegar você, de mão dada, como eu fiz com o meu filho, veja o carinho que eu tive e o amor por fazer para o meu filho, eu vou fazer com vocês. Não vai dar para eu fazer para todo mundo. O produto vai ser lançado entre os 15 e 20 dias, mais ou menos. Estou falando em primeira mão para vocês. Que produto é esse ali? Pega você como empreendedor, avalia, não é um curso, não é mais um curso. Vocês vão ver nos vídeos, tudo que eu fiz, eu não estou falando de mais um curso. Ninguém aguenta mais curso, não falei agora há pouco? Desde que seja um curso para mim, para o meu andar de cima, maravilhoso, vou fazer 500. Agora, se não é, não adianta. Eu costumo dizer o seguinte, né, que competência ninguém quer mais. As pessoas precisam de completência. Preciso se sentir completas. E completar uma pessoa é trazer o melhor conteúdo de cima. Esse produto vai pegar você de mão, e é isso que eu quero falar para vocês, que eu vou fazer só com esse grupo aqui. Eu não tive nem chance, nem tempo, de pensar em alguma coisa em termos de preço, nós nem temos o preço ainda definido. Vai ser definido agora, durante os próximos dias. Mas eu vou pensar em alguma coisa a mais do que eu vou falar. Né? Eu vou atender vocês até o fim do processo. Pessoalmente eu quero aprender com vocês quero que os outros grupos se beneficiem de tudo que eu vou aprender com vocês, o que eu quero é pegar vocês pela mão, identificar o andar de cima de vocês todinho ver como é que a gente faz isso para o andar de baixo que gama de possibilidades de atividades vocês têm todo mundo sabe aqui que aquilo que está escolhendo é a sua paixão duvido quer saber se é a paixão? pergunta sim para você mesmo eu largaria tudo para fazer só isso na minha vida. Se a resposta foi sim, esta é uma paixão. Abraça. Mas eu não sei se todo mundo tem essa resposta. Nós vamos achar juntos. Estamos juntos. Caminhando juntos. Aí nós vamos descobrir um negócio. Tem vários negócios. Vários. O conjunto de talentos... As pessoas têm, em média, oito a nove talentos. Agora, vocês começam a combinar esse, esses oito ou nove talentos com as possibilidades todas, dá uma combinação, um número gigantesco em progressão geométrica. Então, vocês... É uma quantidade muito grande. A gente vai avaliar isso em conjunto. Eu, do lado de vocês, vocês do meu lado, trabalhando para identificar exatamente o que é melhor e o que apaixona vocês para fazer. A hora que descobrir isso, sai da frente. Ninguém segura vocês. Ari, mas não dá para fazer, eu não vou ter sucesso, ganhar dinheiro. Já foi falado demais isso aqui, né? que não é o dinheiro só. Né? Dinheiro é legal, é ótimo, legal. Mas, e a marca de vocês? Qual é? Não, aquele sujeito foi o cara que ganhou mais dinheiro. Que... Morreu, eu, tem um monte que faz isso. A marca tua é única. É essa que nós estamos falando aqui. Quero pegar vocês e só vou fazer com esse grupo porque eu não vou dar conta de fazer com tudo. Então estou me comprometendo. O Ramon nem me pediu isso, tá? Eu estou falando espontaneamente. Uh, bolei agora isso também. Eu vou estar lado a lado de quem se interessar em fazer esse programa. Por que não é um curso? porque eu vou até a implantação da empresa contigo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Nós vamos buscar investidor para o teu negócio. É uma boa ideia, maravilhosa, você está no teu melhor. Nós vamos atrai, vamos pegar você como startup e levar nos melhores locais para que você se transforme numa empresa. Ah, mas eu não estou em empresa, eu estou trabalhando numa empresa. Vamos fazer você projetar a tua carreira para que a tua empresa te reconheça como um intraempreendedor e você seja jogado para frente. Então, eu vou estar contigo o tempo todo e por muito tempo. Essa é a ideia do voo solo. Todo mundo quer voar solo ou não quer? Todo mundo quer voar solo. Eu Estou falando de uma coisa que é para todo mundo. Como fazer isso? Eu tenho visto as pessoas voarem solo. Eu sou mais velho que vocês, eu vi mais filmes do que vocês na vida. Eu quero dividir isso. Esse é o meu legado, por isso que é o meu projeto de vida e o teu. Nós dois, não estou... Não eu sou o professor, eu sei tu não sei nada. Eu vou estar com vocês, discutindo. Tenho as ferramentas, tudo é científico aqui. Não tem nada de chutismo, nada de... de, de sabe, de, de coisas que vocês uh, uh, sabem que... Vem, mas, sabe, tá bom, como é que eu faço isso? É legal. Eu, eu tenho uma, uma aversão à autoajuda, tá, gente? Por isso que eu tenho falado, assim, muito sutilmente, respeitando todo o evento, inclusive, mas eu tenho uma versão autoajuda. Autoajuda é você saber esse pulos de gato. É você ir lá em cima, pegar o melhor, pôr para o mundo, e você vai marcar. Tem genialidade coisa nenhuma. Todos vocês têm a capacidade de marcar a passagem aqui. Lá no site, eu vou solo.com.br, eu criei um presentinho para vocês específico, aqui, aqui, aí sim para o grupo. Né? Eu fiz uma aula, uma masterclass, peguei o um assunto que eu acho que vocês vão gostar, vocês acessem lá, vão acessar a master e vão pegar um e-book também de brinde. O que eu queria, com esse recado que faltam 10 minutos para, para eu terminar, que eu queria passar para vocês, se não passei até agora é que o meu trabalho tira você lá do meio do palheiro. Eu quero você, esta agulha aumentada aqui, deixa o palheiro para lá. Quem está naquele palheiro lá atrás, não fez o tal do elevation que vocês estão fazendo aqui. Quem está naquele palheiro, não foi para o andar de cima. Não sabe que tem um recurso natural, bônus de Deus, sem pegar o e-mail. à disposição. Por isso que me deu aquele incômodo ontem. Meu Deus do céu, o que eles vão fazer com essas ferramentas se eles usam só 20% da melhor ferramenta que eles têm? Deu para entender o que eu estou querendo dizer, né? Para encerrar, gente, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Eu pediria para a minha, minha diretora de som... Ah, soltou. Pessoal, pode pôr mais alto o piano, por favor. Eu gravei esse piano para fazer uma perguntinha para vocês. Eu vou cantar aqui. Esqueçam o cantor, presta atenção na letra. Ali na letra tá o recado principal que eu queria dar para vocês hoje. What are you doing, the rest? of your life north and south and east and west of your life I have only one request of your life that you spend it all in you all the seasons and the time your days all the nickels and the dimes of your days let the reasons and the rise of your days oh, begin and end with you I want to see yourself In every kind of light, in fields of dawn and forests of the night, and when you stand before the candles on the cave, oh, let me be the one to heal the silent. Waiting deep in your heart, in the world of love you keep in your heart. Please awaken what's asleep in your
0: heart.
1: It may take a please or two. Winter, spring, and fall of your life. All I ever will recall of your life is all of your life.
0: Vamos pegar.